0: Vo obše svet
1: Pohodové rozhovory o všemožných miestach, šetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez pôzeme gule každý útorok v spolupráci s refresherom.
0: Ciao všetci, moje meno je Tina Hamárová a vítam vás v poslednej časti 4. série Všetko svet podcastu.
1: Čaute všetci, ja som naďa Hubočan a spolu s Tinou a naším hostom Adamom Kováčom sa dnes rozlúčime zo 4. sériou tohoto podcastu a to rozprávaním o kambočskom ostrove Korong Samlem. Adam tu za pomocí miestných
0: vlastnoručne postavil chatkový rezort bambúdžem. Do tretice tak pokecáme s ďalším Slovákom, čo si otvoril biznis v raji a žije tu svoj sen.
1: Rozkecali sme sa o fakt všeličom od Adamovej gurmánskej lásky ku smaženým tarantuliam a žabým stehienkam po otvorenú korupciu pri stavebných vybavovačkách. Ak sa radí postežujete, že váš obľúbený e-shop nie je dostatočne user-friendly, Adam túto bublinu prvého sveta veľmi rýchlo splaskne. Obid na totiž taký bambus na na ostrove rozhodne nie je záležitosť pár klikov. Milí poslucháči, cestovateľia. ak nás budete odoberať, neúďa vám ani jeden nový diel. A chodíme naozaj všade po horách, po mestách, po plážach. Nájdete nás vo vašich podcastových aplikáciách. A ak sa vám páčime, dajte nám vedieť. Najlepšie 5-viezdičkovým hodnotením alebo recenziou.
0: Vďaka ním nás vo výledávaní môže nájsť stále viac ľudí. Za podporu vám ďakujeme. Ahoj Naďa. Ahoj. Ahoj. Ahoj Adam, vítaj v štúdiu. Čaute. Máme dneska taký špeciálny setup. Ja a Adam sedíme v štúdiu. A Matej teda, pardon, prepač. Čau. A Nadia je s nami tuto na dialku z Kanady ako obvykle. Ale
1: vidím vás konečne. A vidíme
0: sa. Takže dneska to bude zase také akože veľmi interaktívne. <laughs> um, cez 8 časových pásiem. A o čom sa budeme rozprávať, Naďka?
1: Hej, ja som to pripravovala tentokrát. Budeme sa rozprávať toť o Adamovi Kovačovi, ktorý si postavil chatkový rezort v Kambodži. Čo je tak, úplne nejako. pre mňa mindfuck.
0: <laughs> ako na to prišlo, prosím ťa, Adam? No, uh,
2: počínajúc, to bolo založiť reštauráciu, neskôr rezort a až to v Kambodži pribudlo úplne až na koniec vety. Aha. Tak ako to je naozaj aj v živote. To bol
0: náhodný
1: výber táto no, nebol, krajina. Ne, určite no, som neplánoval
2: už na Slovensku, že idem do Kambodže postaviť niečo. Uh-huh. To prišlo až tam.
1: Mne som ľubí vôbec netrocháriš, proste reštaurácia, Resort a vlastne na opačnom konci sveta, OK. znie to dobre. Vieš
2: čo, tak keby si stravila tak 15-16 rokov v Gastre, tak už by sa v tom Gastre chcela vidieť niekde na, na takýchto presne miestach. Keď začínaš umývať riady, neskôr žašnikarčíš, barmančiš, potom prevádzkuješ, neskôr riadiš reštauráciu, hotel, manažuješ, tak kam viac sa už chceš posunúť, iba ako mať niečo svoje konečne a byť si sám pánom.
0: A toto všetko si robil na Slovensku?
2: Tak po svete. Austrália, Slovensko, Liverpool.
1: A on bol v Austrálii inak. To je super fun fact. Lebo ja som nebola v Austrálii. No ale počkaj, to teraz vravíš, že 15 rokov v Gastre. Kedy si ti začal akože v Gastre, lebo to znie ako keby si mal 10 rokov, keď si tie riady umýval.
2: <laughs> no začal som tak 16-17 a teraz mám 32, tak, tak nejak to vychádza.
1: No a teraz si ale na Slovensku. Nie si v Kambodži. Takže ako dieliš vlastne tvoj čas medzi Kambodžou a Slovenskom a pústať a to, že nie si vôbec ako typický backpacker, ale fakt sám podnikáš?
2: Tak ja som prvýkrát sa vrátil na Slovensko teraz, odkedy som išiel pred dvoma rokmi do Kambodže. Toto bol plánovaný trib na mesiac, pozrieť rodinu, pozrieť kamarátov, trošku tu pokecať a tak ďalej a ísť náspäť. Čiže toto, Teraz že... Teraz ja, ja máš princvé
0: halušky od rána do večera.
2: Treti, mesiac, tak to nebolo vôbec v pláne. Tie halušky mi v celkom vyhovujú, to je jedna... Uh,
0: ja som tiež po pol roku stále halušky friendly.
2: To je jedna vec, ale aj rezníky a všetko možné, ale hej, nebolo to v pláne.
0: Ja nemám rada rezníky v RTVS.
1: <laughs> to bolo intern joke. <laughs> Tak chápem teda správne, žiješ na ostrove na juhu Kambože. Neviem vôbec, ako to mám vysloviť to meno. A to mi musím, prosím je to, je, je to
2: Korong Samlem.
1: Korong Samlem. Už to viem. Už to vieš? Korong Samlem. Dobre. Uh-huh. Takže začiatočný jazyk máme.
2: Hej, píše sa to Samloem, ale po, správne po kambočtine je to akože Samlem.
1: A Korong bude nejako, ostrov alebo také niečo. Že? Koch
2: je Lebo ostrov. Kol,
0: kol sú všetky ostrovy, Koch aj... sú
2: vlastne aj v Tajsku ostrovi. Áno, a Rong, to je, vlastne sú vlastne ostrovie Korong a Korong Samlem.
1: Aha. Momentálne
2: už aj provincia Nova a nové hlavné provinčné mesto, Korong.
1: Kámoč, sa totiž teraz hrozne rozvíja, hlavne na juhu, čo sa týka turismu a investícií, tak možno na začiatku sa pobavme o tom, ako vyzerá juh porovnaní so Severom, pretože Sever má Angkor Wat a ten vlastne, má tam tú svoju bublinu vlastnú. Takže ako vyzerá juh Kambodže a ako tu vyzerá tento rozvíjajúci sa turizmus?
2: Okrem toho, že dole na juhu si na ostrove a hore na severe, kde je Siem Reap a Wat, si vlastne, dajme tomu, Nie v, na ostrove. V, v, napevnenie, okolo je džungla aj vlastne polia a tak ďalej mesto. Ale je to porovnateľné, uh-huh. pretože sú to tie miesta v Kambodži, ktoré sú najviac vychytené, najviac vyhľadávané turistami a kde sa nachádzajú aj tie najlepšie hotely. Či už je to okolí Angkoru, Siemrib alebo dole na juhu na tých ostrovoch. Uh-huh. Zvyšok Kambodže, či už hlavné mesto aj Phnom Penh, alebo hore Mondulkiri, Kampot, Kep a tak ďalej. To už sú také provinčné, ešte menšie, stále mesta nie, developované, nerozvinuté. Čiže dá sa porovnávať sever a juch čo sa týka ekonomiky, hej? Ale nie čo sa týka uh-huh. asi toho počasia, uh-huh. a čo sa týka lokality, samozrejme.
0: A prečo teda Jasne. si si konkrétne vybral teda tento taký mini ostrov, Korenk sam len... Sam...
1: Ja to neviem.
2: Korong Samlem. Korong Samlem.
0: Prečo práve sem? Lebo však tam je viacero takých ostrovov.
2: Hej, je ich tam viacej, ale tento Korong Samlem, tento ktorý sme si vybrali, tak, ten bol taký viac developovaný. Je tam taká pláž veľká Sarasen Bay, ktorá má 4 kilometre a na ktorej už stálo niekoľko rezortov a uh-huh. na ktorej sme vlastne aj my prvýkrát, keď sme prišli do Kambodže, sa ocitli s priateľkou a niečo nám tak povedalo, že keď toto bolo niečo, čo sme našli aj my zo Slovenska, tak to už asi je nejak v, nej v je to na tých uh-huh. online agentoch zavesené, že teda booking, expedia a tak akuda. takže to už bolo v povedomí, není to niečo, o čom by trebalo povedomie ešte nejako budovať uh-huh. a jednoducho aj tie trendy, ktoré nasvedčovali tomu, že v Tajsku majú ľudia už dosť a chceli bys viac ešte, vlastne východnejšie, t- Kamboža, hey, Vietnám a tak ďalej, Laos, Laos uh-huh. je veľmi teraz, bude populárny aj Kambodža. Takže aj je to jedno s druhým.
0: No a teda ten príbeh, že ako si sa teda vôbec rozhodol tam postaviť rezort? Čiže ty si išiel na dovolenku, na ostrov do Kambodže a sa ti tam tak zapáčilo?
2: Presne, no my sme si tu s priateľkou skoro celý rok tak sporili peňažky, že dáme taký pekný mesačný trip uh-huh. uh, do Ázie. A hej, nebolo nič v pláne. Bolo niečo zádu v našich hlavách, hlavne teda v tej mojej, že určite by som raz chcel mať niekde reštiku ako hovorím, alebo nejaký malý hotelík, možno niečo, mm-hmm. niečo svoje, niečo, do čo sa dá zakomponovať rodina, aj keby to mala byť nejaká farma s poliami a so zvieratami, tak aj tak by to bolo niečo, čo vie byť, ako no, taký malý rodinný biznis, ktorý vie podržať pár ľudí okolo a pár rodín uživiť, ale mm-hmm. to, je to fajn, je to príjemné, nič viac netreba. No a takéto niečo sa tam vyskytlo, takáto možnosť, my sme sa tam aj zasnúbili s mojou už trejšou snubenkou. Takže aj tá symbolika tam bola, že sa tam znova vrátiť ešte. Je to naozaj krásne ku zeme. Povedal som si, že idem sa tu porozhľadnúť. Dva, tri dní som chodil, rozprával sa s domácimi, až som narazil na jedného, ktorý jeho meno je Vana, je to Kmer, mal tam tiež svoju reštauráciu a ten ma zoznamil potom s majiteľom posledného takého voľného pozemku na, priamo na pláži, ešte tá First Row, rovno 5 metrov od, od mora, uh-huh. ktorému už tam stálo pár bungalov. na tom pozemku, ktoré trebalo samozrejme revitalizovať a ďalej k tomu teda dostáva celý ten rezort, ako je reštaurácia, privatná pláž a ďalšie bungalovia, family bungalovia a podobne. A tam sme sa teda dospeli po nejakých piatich, politrových mochytách.
0: Také nápady sú najlepšie. Po takých
2: zábavných kambožských cigaretách, že, <laughs> že teda by, so, by to išlo a že by sme do toho mohli ísť a povedal, že keď teda o to mám záujem, tak mám ísť domov a vybaviť si, zavolať mu z domu a vrátiť sa. Ja som to tak urobil a o týždeň som bol naspäť. Taktiež som nemal doma v krabice od topánok schované peniaze na nejakú takúto investíciu a tak ďalej, takže Prišiel som opäť, prediskutovali sme to s otcom, s ktorým sme už dlho chceli do niečoho takéhoto. Uh-huh. Proste za, za rýť a frňak. A nejak po také diskusii, keď som povedal, že jednoducho by som sa o to vedel postarať, že tam pôjdem, a keby to dalo, čo to dalo, tak ma podporil a behom týždňa som tam bol naspäť, stán, pláž. A začali sme to tam riešiť, budovať, hľadať, zamestnancov, povolenia. A tak marketing, sales a už ten, ten Tá stavba, tá... To už sú zážitky, jeden idú tak minúta po minúte, hodina po hodine.
1: Mne sa lubi, že tvoj investor je tvoj táto, to je úplne skvelé.
2: <laughs> je to úžasné.
0: Kto lepší? No,
1: jasné. No. Počúvaj, vravel si, že na pozemku, ktorý prenajímáš, teda už chatky boli, že si nejakým spôsobom zrekonštruoval. Ako to funguje, keď rekonštruuješ chatky na ostrove? Ako napríklad dodávaš materiál, kde zhaňaš drevo alebo nástroje? Neviem si vôbec ani predstaviť, aký veľký je vlastne tento ostrov.
2: Vieš čo, dobre, tak poďme k tomu, ako sa dostávajú veci na ostrov, Tak je to samozrejme zložité, na ostrove není nič. Není tam cesta, není tam chodník, je tam taký PF, e, džunglov z jednej strany na druhú. A tých je samozrejme viacej, ale aj tam... na... A to je zhocičí. pavúci, mravce a tak ďalej, komáre. Jednoducho všetko na ostrov si musíš doviesť loďou. Mm-hmm. Na to sú Kambodžania celkom dobre pripravení. Oni sú rybári, oni sú farmári, oni sú proste pracovití šikovní ľudia a oni vedia s tým drevom robiť veľmi dobre. Takisto fungujeme so surovinami do nášho rezortu, keď potreme jedlo, čiže to nosí taká jedna loď na ostrov. Všetko si treba objednať právo z pevniny. No. Niečo potrebuješ si objednať napríklad z kampotu nejaké bambusové steny alebo drevené lístky. <laughs> a tak zavoláš do kampotu, samozrejme človek ti to pripraví, ale potrebuješ tam poslať štyroch ľudí, ktorí tie bambusy odsekajú v lese a ktorí ich teda očistia, pripravia a hodia ich na auto. To auto, ktoré si si predtým vybavil, tam bude čakať, odniesie to späť do toho Sinanukville, ktoré je také naše pobrežné mesto. Mm-hmm. Tam to naloží na takú veľkú loď, ktorá raz denne nosí suroviny na ostrov. Za určitý poplatok samozrejme donesú to na ostrov tak, že nemôžu ísť do úplnej mneolčiny. Takže ty pošielaš zase svoju malú loď, prekladáš si svoje suroviny, prinesieš ich do svojho rezortu na pláž, kde ich teda do toho backstageu musí všetky
0: Ponosiť, Ponosiť
2: uh, a tak jednoducho pomôžeš si sám. Ruky máš, nohy všetko máš. všetko takto
0: musíš riešiť, predpokladám, nie len, že stavebný tovar, ale že veškerý tovar.
2: Jasné. Keď si predstavíme nejakých dodávateľov na Slovensku do reštaurácie, ako napríklad máme neviem, či môžem spomínať, nemôžem... Nech sa páči, nikto nás neplatí. Luní z zelenia, a tak ďalej. Všetci Jednoducho, si
0: vítaní v našom podcaste.
2: Ráno, ráno si objednáš, alebo večer a tak ďalej, oni ti to dovezú, hej. Uh-huh. Tuto, to funguje tiež podobne, len s tým, že je jeden jediný dodávateľ. Čiže všetky rezorty napíšu tomu istému. Tú objednávku posielaš vlastne cez Facebook cez Messenger, Co? iba taký lístoček, čo si napíšeš, <laughs> ja keď ti mama posielala, ešte ako, ča, špon, ča, ča, si to ča, mohol. do obchodu, <laughs> za mladá, tak si to napíšeš, odfotíš, dáš mu to tam, on to zatriedí ľuďom. Títo vlastne idú na trh a do mesta zháňať na skútroch, uh-huh. na bagroch, na hocikom čo majú. Donesú to naspäť <laughs> na loď, naložia to na tú veľkú loď a odfotia ti vlastne fotky, že kde to na tej loďi máš hľadať. A pošlu ti tú fotku, keď dojde fotka včas, tak vieš im presne povedať, kde sa to nachádza. Keď fotka niekedy nedojde, tak ich Toto proste posielaš, že Ázia. chodte hľadať. A proste tam Tám vlastne ste... všetky rezorty si zoberú tú svoju malú loďku a zrazu tú obkľúčia tú veľkú loď a iba tam organizovaný chaos, hadujú si všetko dole, každý vie, čo má kde a to sú barely, píva tam lietajú, kokosové orechy, všetko možné hlava, nehlava, zrazu tam máš one, itongy, tehly, d- bambusy, drevené, stoličky, oci, čo si môžeš objednať totiž Aha. a je to teda parada, je to zážitok veľký.
1: Super. Ja sa to predstavím ako kobylky, keď sa takto teraz zrazu všetci na tú Je to presne
2: tak, je tam, vládne tam veľký organizovaný chaos a je to krásne.
1: A ešte teda si vstúpujem do svojho mileniálskeho svedomia, že vždycky keď pindám, keď Amazon Prime nie je na niečom, (laughs) (laughs) že to nedostane v ten istý deň, tak hej, toto je úplne iný svet. Ešte si spomínal v jednom rozhovore, že tam pomerne otvorene funguje korupcia a ja si to teda predstavujem ako toho zamračaného uja, ktorý ti nechce dať štempel, tak ako to funguje v praxi?
2: V praxi to funguje tak, že sa bavíte, jednozrejme, ako sa ti darí, čo si zažil nové a ináč bude to 50 dolárov, jasné, v pohode, páči sa aha, môj žis. a môžeš
0: My sme to tu predtým rozoberali, ako sme začali rozhovor, že, že to je taká otvorená korupcia, ktorá je možno niekedy aj lepšia ako skrytá korupcia, lebo keby každý s tým počíta, ale je to dosť, že akože je to smutné len... Tak, tak s tým rád už.
2: I, I, hej, sú hlavne turisti, no tam prídu o pár korun určite, keď si nedajú pozor v tuk-tuk vozítkach týchto taxikov. Hmm. A ja jednoducho potreboval som nejaké povolenia riešiť, platím nejak dane a tak ďalej. A sú tam, jednoducho je to formou takých poplatkov, že poplatok za službu. Je, ty vlastne mu dáš taký tringeld. <laughs> on ti to normálne povie, tuto platiš dane, tuto máš z toho, z toho, z toho za tento mesiac a servis je 50. A vieš, že ten servis není štátu, že ten mm-hmm. servis je jednoducho servis naznačujem dvoma prstami Áno. <laughs> <dôtovky.
1: laughs>
2: <laughs> Takže tak. Oni keď tých svojich pár dostanú, oni dajú pokoj, je kľúd a za
0: mňa to funguje úplne super. A akože netreba sa nechať úplne akože oškovať, že aj ty predpokladám, že už vieš, keď tam žiješ dlhšie, že koľko asi si tak za niečo pýtajú, lebo áno, niekedy sa stane, že od turistov vypýtajú, že horribilnú sumu presne za také, že doprava a tak ďalej. A, a treba sa podľa mňa toto nejakože vopred zaujímať, že si o tom niečo prečítajú ľudia, alebo sa spýtajú miestnych koľko to stojí a tak ďalej, a že s tým rátajú. Uh,
2: veľa ľudí sa stretávam s tým názorom, že si myslí, že Kambodža s tým, že jak žije a že oni sme nepočuli veľa a že tam boli teda tie genocídy, a, rôzne tieto zlé veci, čo sa tam diali, že je nejak strašne pozadu. Áno, ona je pozadu, ale čo sa týka edukácie, čo sa týka medicíny a nejakého vedeckého trhu a podobne. Ale funguje tam bez problémov všetky služby, ako hotely, booking.com a títo providery. Funguje tam grab, Uh-huh. a u nás azijský Uber a tak ďalej. Čiže ty jednoducho sa tam vieš stále bez problémov zariadiť aj bez toho, aby si potreboval využiť nejakú takú pofidernejšiu službu. Hej. Hej. Niekedy aj dám a ja viac a není problém. O
0: tomto sme sa bavili, tu to tu robím takú malú reklamu. My sme vlastne mali už diel o Kambodži na konci prvej série, že keď sme lebo hey, no... my Obe dve sme boli v Kambodži a sme sa akože o tom tak bavili. A vy ste tam mali vtedy nejakého takého zlatého tuktukera a sme sa bavili o tom, že niekedy dám vlastne nie je na škodu.
1: Presne tak, lebo však je to ich život bytie a pokiaľ mi dá dobrý servis a pokiaľ som spokojná, tak akože tie ceny sú stále zlomok toho, čo by som zaplatila v Európe. Tak je, prečo by som to neurobila? Tak,
2: a to je druhá vec, že jednoducho ty platíš z jednej časti mesta, ideš 40 minút tým na druhu a on si o teba vypýtať tých 10 dolarov, no Čiže 8,50 okay. eur alebo 9 eur, no. tak reálne si predstav, že čo by si zaplatila, keď ideš, ja neviem, z Dubravky... Uh... <laughs> Do, 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 do Senca, možno aj, alebo čo, všetko vyťac kásolou alebo... Hej, veš? ale
0: tuto teda zafilozofujem za si a potom už sa dostaneme zase k veci. Čítal si takú knižku, Vítajte v raji, o tom, ako turizmus vlastne deformuje niektoré tie krajiny. A, a tiež, akože presne zaplatíš 50 eur túto z Dubravky do Senca, ale kebyže mu tam zaplatíš 50 eur, tak to nepomerne veľa k tomu, koľko oni zarábajú. Hej, u nás to je stále veľa, ale akože dá sa to aspoň porovnať k tým platom, že zase treba na toto aj dávať pozor, že akú mieru ich tam ako keby dotuješ na to dáče, nie si zvyknutý. nechceš
2: dotovať úplne, no. samozrejme, nebudeš tam rozhadzovať 50-ky, 100 len tak. Tam sme sa ešte nedostali, že áno.
1: <súdňujem> <súdňujem> to si myslím, že skôr problém amerických turistov, úprimne povedám. No, lebo oni majú tak, ten taký mindset, že, že ja som ten človek, ktorý tu prišiel podporiť tú zaostalú krajinu, tak akože ať nežeru. K Takže sú to chatky na pláži, predstavujú si taký raj. A povedz, čo môžu tvoji hostia očakávať a čím sa vôbec líšiš od konkurencie. Popíš nám, ako to vyzerá.
2: Ja, keď som už prvýkrát prišiel a rozmýšľal som nad tým, že to tam teda ideme do toho, tak som hneď vedel, že to môžeme robiť lepšie. Jednak z toho, že mal som tú školu celoživotnú, všade teda aj po svete, v reštikách, v baroch, v hoteloch. Zrovna táto Kambodža prišla pár mesiacov, alebo respektíve pol roka, jeden rok potom, čo som prestal robiť pre x Resort na Slovensku. Uh-huh. A to je veľký rezort, asi na, jeden z najväčších v Európe svojho charakteru. A tam som mal možnosť dva roky naozaj dostať krásnu školu, ako funguje hotelierstvo od salesu, uh-huh. cez marketing, FMB a tak ďalej. Išiel som tam s tým, že viem už zužitkovate skúsenosti z celého života a tak to aj vyzerá. Ako nechcem byť úplný chvalenkár, ale jednoducho ten biznis tam robíme lepšie. Je 5-6 takých rezortov na ostrove, ktorí sú kvázi takí ako my, že majú tiež chatky, majú ich priamo na pláži s výhľadom na more a sú to naše konkurenti, čo sa CNT Proste jednoducho je to o, o tom, že akých máš ľudí okolo seba, my máme úžasných ľudí, je to o tom, čo urobíš naviac. My napríklad raňajky e, sa pýtame každý večer našich hostí, že kedy si ráno želajú raňajky a aké chcú tie raňajky, sú to z veľkej ináč. A vtedy na tú istú hodinu im donesieme rovno pred ten bungalov na taký stôček, že ty vlastne otvoríš si oči, otvoríš dvere, ideš výhľad na pláž, na more a máš tam tie raňajky už pripravené presne na tú minútu, ako mm-hmm. si chcel. A to, že jednoducho yes. splníme čo vidíme na tvárach zákazníkov, tak to im splníme a veľa rezortov to tak nerobí. Veľa rezortov si myslí, že to, že máš už tú chatku na tej pláži a vidíš more, že to už máš dosť a už ti stačí a my jednoducho ponúkame ešte niečo navyše, možno to nás oddeluje od všetkých.
0: Máte tam všetko miestnych zamestnancov? Nie, alebo...
2: 11 zamestnancov mám Kmerov, mm-hmm. a 6-7 momentálne mám baba z Litvy, baba z Japonska, baba z Mozambiku, baba zo Švedska, uh-huh. dva khmérsky chalani a jeden chalan z Anglicka.
0: A to sú nejaké workaway, no, že uh, žiješ za prácu? No, Není
2: to, že workaway, volunteering, tak ak som mal na, úplne na začiatku, keď som vlastne rozpúšťal reštiku, tak som tam bol na to sám a nemal som ešte, lebo všetci moji kmery, okrem dvoch, čo robia v reštaurácii, tak nehovoria po anglicky, hej? Uh-huh, Nie, Čiže ja som sa musel naučiť po Kmersky a nejak sme to prežili ten prvý pôrok, potom keď som sa naučil, už to bolo dobre.
0: Uh-huh.
2: A samozrejme týchto ľudí, tých 6-7 anglicky hovoriacich, viac menej eh, Western people, tak ty sa starajú o reštauráciu, o recepciu. Plus ešte vlastne máme reštauráciu eh, Kmersko-seafoodovú, máme 13 nás máme taký Adventure Club, to je taká malá búdka, že ponúkame naozaj všetky možné adventures od pozorovania, glowing planktonu v mori, cez nočné kajakovanie okolo ostrova a hajkovanie po ostrove, prechádzky, mm-hmm. tripy loďov, rybarčenie, boring, a tak ďalej. Čiže to ponúkame. Máme. Teraz sme dostávali yoga platformu, takú krásnu veľkú. Mm-hmm. Naša manažerka je, je taká yoga teacherka, meditation teacherka a ona si tam toto založí vlastne tento projekt a bude tam toto ponúkať v rámci toho mm-hmm. celého, ako službu tiež
0: už sa dá značilo teda, že čo sa tam všetko dá robiť, nejaký paddleboard a tak ďalej, tak vlastne skús tak popísať ten ostrov, že aký je hornatý, sú tam nekonečné pláže, alebo práve, že je tam neviem, uprostred púšť, asi ťažko.
2: Tak ostrove je asi 35-40 minút takou speedboat rýchločulnom z mesta Sianukwil ku nám. Uh-huh. Predstavil by som si jednoducho takú afrohlavu. Hej
1: fakt. naozaj
2: takú afrohlavu ktorá trčí z piesku jednoducho uh, je, je, sú pláže, sú okolo ostrova potom je taký jeden veľký kopec ktorý je vlastne džungla Aha. a cestu tú džunglu idú nejaké chodníky, ale takto nejako by som to videl, no presne není tam nejaká hora, nejdeš k horami, kopcami, to je jednoducho
0: Afrohláva, ostrov, okay. No, ostrov
2: Afrohlava a aj tak, no. Uh-huh. Není veľký. Z jednej strany na druhú na šírku sa dostaneš za 20-30 za minút pešo oh. a na dĺžku tak 2-3 hodinky.
0: Ok, to fakt neni veľké. Není naozaj. Takže sa všetci poznáte,
1: hej?
2: Poznáme. Majiteľi ľudia, čo tam majú všetko aktivity a tak ďalej, policajti, všetci sa poznáme, no, medzi sebou.
1: Ja sa chcem spýtať, pretože väčšina ľudí tam nechodí iba kvôli tomu jednomu ostrovu, ale možno chcú vidieť aj trošičku viacej z okolia a vravíš, že 40 minút speedboat, to nie je zase také závratné. Tak čo vlastne sú také highlighty v južnej Kamboždi celkovo, alebo v tom regióne, na čo ľudia sa chodia pozerať?
2: No určite horejdu na Ankorovat, tam je potom v strede Pnompeň, to, to môžeme vynechať, hej, teda, takže od juhu dole by som išiel asi po pravej strane kep. To je také prímorské mesto, kde sú preslávené kraby, cap kraby, cap krabs. A to sú asi najlepšie a najchutnejšie kraby, možno aj široko ďaleko, neviem či na svete, ale sú preslavené naozaj. Mm-hmm. Pod tým je mestečko od odkiaľ pochádza vlastne najlepšie svetové korenie. Červené, biele, zelené, čierne. Je najlepšie používané myšlinovskými kuchármi všade tade po svete. A tam sú polia sady s týmto korením aj, aj s inými koreniami. Ja som to
0: videla aj na východe, keď som bola presne v Ondúl a uh-huh. v, tam, akože pri hraniciach s Vietnamom, že strašne dlhé no, šiatre, alebo ak by ste to povedala, tých kríkov s korením.
2: Sú aj tam, sú aj vo Vietname, ale v Kampote sú jedinečné. Uh-huh. An, ani doteraz nevedia na 100% určiť tí domáci, že či je to v pôde, či je to tým vetrom, tými podmienkami okolo, počasím, No. Čiže to je tiež zaujímavé vidieť a sú tam tieto farmy s tým korením napríklad La Plantation je obrovská farma čiže to je Kampot a ešte v strede na juhu pod Pnom Peň, alebo ne, to je nad Pnom Peň je mesto pavúkov, takzvaný Spiderville Fyha. a to je
1: zoznam miest, do ktorých nepojdem
2: <laughs> Tam som bol a tam idú tarantuly jedna radosť no, tam to som vôbec ce- nevedela Celý trh iba Tarantuli a pavúky a vedia čas zobrať na farmu kde ich vidíš, kde ja som točil pre RTVS dokument Cestou necestou, tak tam sme oh, boli okay. na tej farme a, a to bolo úžasné. No, takže tam som aj projekt ochutnal. A potom jednoducho juh, ostrovy. To je voda jak na Maldivách, ostrovy neobývané, ľudí není, pretože to není tajsko, ešte to není tak moc rozbehnuté. Takže tam človek už je veľký kľud, tam keď je plný ostrov, že všetky rezorty sú plné a to ty vieš vidieť, keď si pozrieš na bookingu na ostatné ostrovy, tak vidíš, že každý je plný. Tak nevidíš vôbec ľudí v mori, na pláži. Uh-huh. Máš toľko miesta, koľko len chceš, je to, je to naozaj nádherné. A aké Pajenské. sú tie ostatné
0: ostrovy ešte?
2: No je tam na uh, hraniciach Vietnamu a Kambodže je Fukok Island. U nás máme Korong Samlem, vedľa je Veľký Korong. hore je Kota Kiev uh-huh. a Kokong. Kokongi je, za, až úplne kokong je, je
1: zvukom
2: na hranici zase s Tajskom z opačnej strany. Áno.
1: Fukok a kokongi <laughs> Fukok, kokong. <laughs> Hitler,
2: Je to tak, je to no, zaujímavé.
1: Ako dlho na ten region si mám nechať času? Za ako dlho sa to dá zvládnuť? Myslíš
2: ako na celú Kambožu, či na ten juh? Zostaneme na juhu. Tento juh,
1: ktorý si teraz podpísal.
2: Dva týždne v pohode. Uh-huh. Úplne v kľude, keď začneš na povedzme, že v tom plnom peň a ideš smerom dole, tak úplne v klúde pobeháš za 7-8 dní pevninu a ten druhý týždeň vieš stráviť na, najmä tomu tých dvoch, troch ostrovov.
1: Uh-huh.
0: Ako by si najviac odporúčal, že tak taká najlepšia možnosť sa presúvať vlastne v rámci tejto južnej Kambodže, aj medzi ostrovami? Teda.
2: Lode fungujú, máme dneska veľa týchto providerov aj internetových, máš 12 GoAsia, ah, BookAway, book Cambo uh, Ticket. Tam všade si vieš kúpiť bu- uh, taxík, auto, motorku, uh, minivan, autobus, uh, spiaci autobus, uh, le- lietadlo. Vlák, naozaj všetko je na týchto. Kambodži sú vláky? Je jeden vlak áno.
0: Ok, lebo nepamätám si tam žiadne a určite by sme ich použili, lebo s tými autobusmi sa nám nechcelo moc presúvať sa.
2: Je jeden vlak. akože my sme s nimi nešli tiež ešte, ja som išiel s Je taká legenda
0: o vlaku, ktorý teda chodí po Kambodži. Je legenda o vlaku z
2: pnom, tento
0: ten
2: áno, áno, áno. E- Express,
0: uh,
2: áno. Je to tak, je to vláčik, ktorý tam ide a ešte som ho nemal šancu vyskúšať.
0: Ale teda všetko online sa dá vopred. Dá sa vopred, dá sa
2: všetko online, dá sa aj na mieste. Vyrepovať. Hej, lebo ono to jazdí strašne často. Aj autobusy, aj vlaky, aj lietadla lietajú vlastne, aj lode chodia každú polhodinu, hodinu, čiže ja odporúčam aj našim zákazníkom, že keď sú s tým v pohode, že nemajú problém po počkať a pozrieť si okolie, tak nech si kúpujú všetko na mieste. Mm-hmm. Ale na druhej strane, keď chcú mať nejakú istotu a niečo už zaplatené, tak si to môžu kúpiť online. Ale není istota istota, pretože v Kambodži vždy niečo meška, alebo niekto meška. A tým pádom si nemôžeš si byť istý s ničím, že stíhaš termíny autobusu o druhej a tak ďalej a letenku o štvrtej či je to lepšie kupovať na mieste, si myslím. Stále
0: no. je to Ázia. Tak, toto, tak. To, toto má je veľmi spoločné, viacero krajín.
1: Vidíš, aké je to byť expatom v Kambodži? Máš tam nejaký zvláštny status alebo obmedzenia, čo môže a čo nie?
2: Pre mňa je veľmi príjemné byť expatom v Kambodži ako Slováka. Uh, uh-huh. pretože kambodský král študoval v Prahe klasické tance a...
0: A hovorí po česky.
2: A hovorí, plínulo po česky hey. ešte za čas, Československá aj a hovorí, plínulo po česky. Nemal som tu vôbec šancu sa stretnúť s kráľom. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
2: Ale aj tí Kambodžania, keď im poviem, že Čechoslovakí, to Čechoslovakí je, Českoslovakí, je rasne. takže je to milé je všetko. A ja sa rád usmievam, tak aj oni sa radi usmievajú a to máme in common. Mm. Tak mm-hmm. uh, expati v Kambodži sa majú dobre, pokiaľ chcú žiť kambodským životom, pokiaľ chcú porozumeť domácim kmerom ich histórii a ich tradíciám. Uh, expati, ktorí si myslia, že cestujú zadarmo a, a sadnú si na chodník aj v také krajine chudobnej ako je Kambodža a budú chcieť držať tabulku, že prispäte mi na moje cesty, tak sa nebudú mať asi dobre, no.
0: <súdňujú> To sú tí filthy backpackers.
2: To sú takí tí filthy backpackers, <súdňujú> ktorí majú v pravej strane ruksaku kokrouča a v ľavej dve letenky neplatné. <laughs>
0: <laughs> proste hypí, na novodoby. Neviem ja viem, proste, aký hovoríš. Ale,
2: ale na druhej strane hovorím, tiež som mal zamestnancov z Workaway, to je platforma ľudí, ktorí si tam urobia profil. A ja ako rezort som si urobil profil a môžu ti napísať, že by radi k tebe došli na výmenný pobyt, teda jednoducho, že za stravu a za obytko. Mm-hmm. A mal som aj dobrých ľudia, aj zlí otiaľ. Takže, no, expati, ako tak... Ja tých mojich ľudí, tá moja komunita ľudí, ktorí tam žijú a ktorí si to tam tak osvojili, že asi sa oťavaní nikdy neodťahujú a budú naozaj tam. A väčšinou sú to Francúzi, Belgičania mm-hmm. alebo potom nejakí Španieli. To sú veľmi príjemní ľudia, veľmi dobrí ľudia. Vždy si tam pomáhame, všetci si pomáhame.
0: To je fajn. To
2: mi strašne chýba. V celom svete mi to strašne chýba. A toľko tej empatie a toľko tej spolupatričnosti, ktorú má Kambodža, tak to som nevidel ešte nikde a to som už bol
0: čo robíš vo voľnom čase, keď nepracuješ? Keď zrovna sa nestaráš o hotel a o svoje rezervy? Tam na ostrove, hej? Mm-hmm.
2: Rôzne veci sa
0: tam dajú robiť. <laughs>
1: <laughs> Taký, no je ne, samtým. Super. Samtým. Ja sa spýtam napriamo. Ty si kapitán. <laughs> Ako sa stal kapitánom?
2: Kapitánske túžky sme si urobili s mojim tatinom, s ktorým sme sa spolu plávili tiež po Karibiku, kedy si na plachetnici. A povedali sme si, že už by sme mohli si spraviť skúšky, tak sme si spravili túto v Bratislave ešte pred Kamboďou kapitán. Takže ty si
0: kapitán Dunaja, nie kapitán tam Indického oceánu. Mám,
2: mám na uh, 14 námorných mil od mora. Okay. 20 námorných mil od pobrežia, čiže sú to medzinárodné vody, ale není to úplný, že celý oceán. Uh-huh. C je tuším tá licencia.
0: Poznamená. Je to na, pl-
2: na, na plachtu, hej, že hovoríš tam niečo?
0: Uh, Rozmýšľam, že na Ečko je na autobus, sa mi zdá, potom D na kamión, ale to je všetko, čo asi vie k tomu.
2: No, je, tuto máš podľa toho, že či ideš, tuším, do 7 až 11 námorných mil od mora, do 20 námorných, alebo chceš ísť až za oceán a to nedostaneš len tak, to na to treba iné testy. No. My sme robili testy z meteorológie, z... Cool. Predpovede počasia na mori z, z oblakov a z e, námery uhlov, výpočet trás, ako jednoducho na, na lodi te, na teba vplývajú nejaké sily aj gravitačné, aj, mm-hmm. aj magnetické zeme a ty napríklad keď nastavíš kompas stále takto rovno, tak ty pomaličky stále budeš zahýbať nejakým smerom, kde ťa, ťa ťahá magnetický pol, hej. Mm-hmm. a ty si potrebuješ jednoducho prenastavovať na výmery a robiť si s uholomerom a s pravidkami rôzne a kružidlom výmery na veľkých e, námorných mapách, ako si plánovať svoju cestu. Takže a úplne ako cesty... to robil
0: prosím kapitán Hook, kedysi dole v podpalu, tak to vyzerá stále rovnako, hej?
2: Hej, hej, <laughs> všetci sme nejak čítali Petra Pana a <laughs> námornictvo v nás zostalo, <laughs> ale áno, nejako takto. Ale a... bohužiaľ ne, nemám ešte tam ani, ani loď, nevlastním ani, nemám, iba mám tieto skúšky. A... Rád by som teda určite v budúcnosti poplachtil ešte, lebo je to úplne nádherné mm-hmm. ísť a využívať tú plachtu a ten vietor tým správnym spôsobom.
0: A nechala by som sa presvedčiť, ako aj napriek tomu, že som hippie backpacker. Tasa. Nechala by
1: sa presvedčiť kapitánom v oblečku s výložkami. <súr> no, teda...
2: Zasnúbeným kapitánom.
1: Ja som tiež zasnúbená, <súr> takže v poriadku. <súr> ja som, ja som vydatá s dieťačom. Takže... <súr> takže, môžeme môžeme no, na túto tému žartovať. Výborné, super. Áno, safe space.
0: Dobre, prejdime na jedlo a toto je také zaujímavé, lebo ty sa tam snažíš vybudovať komunitnú záhradku. Dobre, to tak to už. Nazv-
2: už je vybudovaná.
0: Dobre, čo tam pestujete?
2: OK, uh, takže máme jarky s klasickou slovenskou koreňovou zeleninou, máme, neviem či celé, som zasadil, ale petržlen, mrkva, hrášok, k strukovinám teda hrášok. Máme paradajky, máme papriky, máme chili papričky, máme všetky druhé byliniek, teda tímia, orgáno, rozmarín, mm-hmm. parsley a tak ďalej. Máme jahody a máme banánový sad, máme papájový sad, máme melónové pole, mám husy, mám kačky, mám sliepky, mám kohusy. <laughs> Celá uh, farma. Ne, naozaj ja, čo, bo, mám, čo má ženie tá minulosť, tak ja som naozaj niekedy bol taký farmársky založený a stále to niekde v srdci mám tak, že si rád aj doma teraz momentálne so Snúbenkou náš balkon to je plné zeleniny a uh-huh. keď ideme po nejakých surovinách, tak hľadáme sa naozaj lokálne vybrať a kvalitné. Vždy sme sa snažili zdravostravovať a pestovať si vlastné a toto teraz som prenesol aj tam. Hej. Uh-huh. Ľuďom sa to strašne ľúbi, keď niekomu povie, že čo toto není len resort, ale 50% celého ovocia čo tu máme, si tu vlastne sami dopestujeme. Jasne. A tak to aj chutí, tak to aj vyzerá.
0: No a teda jahody a hrášok a mrkva sú bežné plodiny v Kambodži.
2: Není jahody nemajú vôbec. Jahody, som rozmýšľal, že si spravím jahodové polia, lebo kilo jahod 30 dolárov na trhu. Okay. Jahody, čerešne, wow. kývy takéto veci, pomaranče, ktoré tam nemajú a nepestujú.
0: Ktoré sú mega dráhé.
2: sú drahé jednoducho hovorím. Aj čerešňa, aj jahody, tam to je od 30 do 50 dolarov za kilo.
0: No a dokážete to dopestovať?
1: Asi hej, keď tam je teplo.
0: Tak ja neviem, či teplo je úplne jediný indikátor na to, aby si vedel dopestovať zeleninu alebo voci.
1: Tak úrodnú pôdu musíš mať Dole, ešte.
2: Hej, myslíš, my máme všetko nasadené v piesku. <laughs>
0: Takže toto je ten kľúč, ako dobre dopestovať. Uh,
2: mám tam samozrejme nejaké pýtle rozsýpané pod tým pieskom aj s nejakou obohatenou pôdou, ale je to znamená no zamišľané s pieskom.
1: Uh-huh.
2: Banany mi rastú z čistého piesku. Oh, passion fruit.
1: Taká kambočská maruška s 12 mesiačikou.
2: Áno, áno, asi hej, ale mám to rád veľmi. Ja sa starať takto vlastne.
1: Chcem sa ťa spýtať ja, na tvoje jednak najobľúbenejšie jedla a potom Možno mi budeš vedieť pripomenúť, my sme vždycky a po prebdenej noci v Siem si dávali ráno taký zelený vyprošťovák. Bola to taká polievka, neviem, či to je zelenej kari alebo čo to je. Tak prosím ťa porozprávať nám niečo o tomto.
2: Zelený vyprošťovák myslíš asi Amok. Asi, hej. Bolo to krémové také s kokosovým mliekom? Áno. A takto je na National Dish of Cambodia Amok.
0: amok. Aha.
2: A, a neviem, či si ho mali fish amok s rybou aj, alebo vegetarian, že iba so zeleninou, ale... Je to kvázi také kambočské zelené kari, ale není to na baze curry, ale je to na baze citrónovej trávy podrtenej s galangalom, ktorý je vlastne rodina zo zázvorom mm-hmm. a cesnakom a limetkovými listami. Je to jednoducho podrtená pasta, prevarená ryba s kapustou a vlastne vyjde toho taký krásny dýš. Robí sa to zvyčajne na pare, my to robíme a podávame priamo v palmových listoch. A v bananových, wow. teda, pardon, v bananových listoch uh, a robíme to priamo na napare a tým pádom ty dostaneš vlastne také nekáríčko uh, s kokosovým mliekom, jak si zvyknutá, že to máš také krémové, ale je to také ako keby skôr penové jemne. Uh-huh. Že to je proste naparené a je to úžasné. Čiže asi o tom to hovoríme, je to tak?
1: Áno, áno, o tom hovoríme. No a je to tvoje najbúbenejšie, alebo máš ešte niečo, čo by si doporučil?
2: No a moje náblúbenejšie tam... Tam je toho veľa, no, kambodského. Za, za jeden rok e, môj rebríček sa úplne otočil, čo som bol v Kambodži, pretože Kambodža obsadzuje momentálne prvé miesta, no, toho rebrička. Hovorím napríklad Chakrung Konkaet. To je také jedlo na baze potrtenej citrónovej trávy s galankalom tiež, ale s tým, že sú tam nadrobno pokrajané žaby. A je to pre mňa úplne asi najlepšie jedlo, ktoré som v živote jedol. Taktiež tá slaná, vypražená tarantula je úžasná, nožičky, sú asi najlepšie chipsy, čo som kedy mal a to telo. Jak si predstav, že si máš chips a na to si dáš foie gru, kačacú úzaciu a na to si dáš ďalší chips a to si dáš donútra, tak to je celá tarantula. Je to úžasné. Hm. Kepkraby sú výborné, Kambocké jedlá jednoducho milujem. Taktiež kako, napríklad, hej kako. To je... Nepíšte sa to ako ale je to k to, to...
1: úplne mení celú situáciu.
2: To je, to je kačka nakrajaná a ro- urobená v takej polievke, ktorá sa volá v Amerike alebo niekde, kde stew.
1: Uh-huh.
2: Že je to polievka robená na sladko, je do neprídaný cukor, je tam kačacie meso a sojová omáčka a taktiež citrón, cesnak citrónová tráva, tiež zázvor a tak ďalej. Topka úplná tiež moja totálne chutné ovocie. To, naspäť som zistil, že čo ja chutí melón, ja chutia brosky, ako chutia banány. Mm-hmm. Tam majú také polovičné banány, keď ste boli tak asi dieci, malé, také hej. malinké. Také Úžasné. No, no, mňa, ak mňa, mňa, ak sa volajú? To, to
1: sa tam má názov. Lady Fingers, how, či nie? How,
0: no neviem, zabudla. No,
1: ale viem presne ako chuti. hej. Čuníky ale strašne sú dobré. No a tak, aké nerezti máš potom, keď tam nie sú sladkosti, tak fiči a káva, alkohol, čaj...
2: Káva, ja nepijem kávu vôbec.
0: To je pravda, ponúkla, som odmytol.
2: Ča- čajík si dám veľmi rád a neresti. Ja som taký gin čiže <laughs> že ráno, <laughs> že, že sa zobudíš a spravíš si ten plný gin a, a jednoducho pozrieš sa, že čo treba vyriešiť a jednoducho celý ten deň prebieha veľmi, veľmi pohodovo. A samozrejme aj profesionálne, aj s tými zákazníkmi a že nebudeš tam pri nich opitý alebo čo. Ale tí ľudia hneď nasávajú ten vibe, mm-hmm. čo je... A nemám ja také... Moje neresti sú žabí každý deň a... Piu, to je ich, veľmi
0: špecifické inakvá. Ich,
2: ich piúko je taká limonáda, to není ani poriadne pivo, čiže to nemôže byť ani nerezť. Ja si dám ten gin tonik, sem tam a...
0: Je si, si prešla na taký azijský štandard. Zobudím sa, dám si gin tonik. Ideme sa poobzerať po tom, čo sa deje na ostrove. Čo akože zdej ako úplne je,
2: je, to, je to úplne iné, iné, iné prostredie a iné, iná kancelária. Dobrá musím kancelária. povedať. Je to, je to zmena. Tam sa to tak pýta, že si ráno sadneš a pozraš sa okolo seba, si vlastne na pláži, hneď sa zobudíš a more. Tak čo budeš? No. Mm-hmm. Samozrejme pracuješ, komunikuješ, promuješ. Stále ti chodia čekiny, check-outy. Ja, moja úloha, keďže už ľudia, mám tam naozaj veľmi zodpovedných ľudí, ktorí sa tam starajú o všetky veci, ktoré treba, také formality, tak ja sa môžem venovať naplno ľuďom, ktorí sú u nás rozprávať sa s nimi. Veľakrát sú to aj Slováci, Češi, Rusi, Chorvati, Maďari, s ktorými vieme nadviazať normálnu konverzáciu aj, mm-hmm. aj v našom jazyku.
1: No po džintóniku určite.
2: <laughs> Však, no takto, dole, ta, aby takto, som po
1: chorvatský nevedela. Tak
2: to celé vzniklo, do mňa tam naliali vlastne 4 litrové a, a keď sa sme o tom a potom o týždeň som sa tam ocitol, takže hey, hey, hey. treba održiavať tie dobré <laughs> tradície, ktoré nás tam prinesli.
0: Dobre, čiže ty si tu teraz zavretý už niekoľko mesiacov vlastne, tak čo ťa teraz čaká? a Kedy je najväčšia šanca, že sa dostaneš do Kambodže?
2: Tak to záleží samozrejme nad uh, autoritami v Kambodži, kedy uvoľnia trošku uh, tieto obmedzenia. A s tým, že teraz celý svet z uh, minuty na minutu začal strašiť nejakou druhou vonou, tak naozaj neviem. A...
0: Lebo ty si tam mal teraz už ako keby pred nedávno maj ísť. Ja už
2: som tam mal byť, ja už som tam mal ísť už v apríli.
0: Uh-huh.
2: Prvýkrát, ja som prišiel na Slovensko na jeden mesiac a ja chcel som ísť naspäť, Prišiel som vlastne skontrovať rodinu a mali sme ísť s Danielom, s čovečkom, ano. na Liverpool v apríli dvakrát uh, na futbal a oslivovať titul. Á, ah,
0: toto to ste sa takže, tu bavili, teda ja som to strašne nepochopil, ale okay. hej,
2: a, a hneď potom, vlastne. Po, ja, mal, ja som mal 25. Na, na rodky apríla, a potom som mal ísť 30. hneď do Kambodže. Uh-huh. A to, Ale ja to viem, nevyšlo. že už aj
0: teraz v junici ako keby mal ísť, lebo aj, si mi písal. Odtedy
2: že... od vlastne každý mesiac. Aj maj, aj jún som plánoval, že pôjdem.
0: No a prečo Len, teraz je to také ťažké?
2: Hej, Kambodža teraz urobila trošku zaujímavé také opatrenia, ktoré podľa môjho názoru zrušia behom pár týždňov, lebo si uvedomia, že to je zlé. A človek je nútený proste zostať nejaký čas na hraniciach až do 24 hodín, kým dojde nejaký výsledok testu, že není, není teda nakazený koronavírusom. Človek potrebuje dávať nejaký depozit na hraniciach, nejaké peniaze navyše, proste tam uložiť len pre prípad, že by sa mu niečo stalo, aby kamburská vláda mala tieto peniaze. A, a to je to veľký disponovať.
0: Obnos, treba a je, to, je to 3000
2: dolárov. Podľa toho, čo som počul, nechcem hmm. úplne zavádzať, ale malo by to toľko byť. A akože je to depozit, čiže vrátia ti to potom, ale nemá to každý v zadnom váčku zrovna, no, že mu točí. Núž a aj tak niečo, že akože keď tam ideš letecky a jeden z toho lietadla nakoniec bude mať pozitívny na koronavírus, tak všetci musíte ísť do dvojtýždňovej karantény, uh-huh. čo ste boli v tom lietadle a jednoducho tá kamborská karanténa nemusí byť zrovna medlízať, by som povedal. Nemusí to byť zrovna sveté Gabčíkovo. <laughs> keď to mám tak. Je Ešte dobre
0: <laughs>
2: takže, uh, takže hej, je, troška je to teraz obmedzené. Uh-huh. A, a neviem si to naplánovať dobre bohužiaľ, ja plánujem to, hovorím stále. Možno poviem na konci júla, možno pôjdem na konci augusta. Jasné. Kto vie, ja akože rád by som tam už išiel, je tam čo ponastavovať, čo robiť, čo nabrifovať ešte ľudí, ale, ale neviem. A ako neviem sa to vlastne povedať.
0: teraz drží, keď asi tam predpokladám nie sú turisti?
2: Hej, boli turisti vlastne tie prvé mesiace korony, marec, apríl bol celkom v poriadku, pretože tam boli stále turisti, ktorí tam boli uväznení, mm-hmm. ktorí sa nemohli dostať ani von a ti potrebovali niekde zostať. A takže si ten rezort zarobil aj na seba aj ešte nejakí zamestnanci mohli mať pár korun akože k dobru, pretože momentálne už druhý, tretí mesiac pracujú zadarmo všetci a sú ochotní to robiť pre mňa a pre nás a v rámci Bambu Jam Family. A chápu tú situáciu a vlastne sú tam iba za papanie a za spanie. Mm-hmm. Ale prežíva tak ten rezort, aj čo sa týka reštaurácie, aj obsadenosti, že aspoň dokáže zarobiť sám na seba momentálne a netreba ho nejak extra dotovať, čo je samozrejme potešujúce, ale chceli by sme to mať v každom prípade čo najskôr z krku. Všetci uh, už by ste chceli mať z krku. To je to, to medzute, ja som po, vlastne, keď si to tak zoberieš po celom živote, si splnil taký vlastný sen, že otvoril si niečo svoje, vycestoval za tým nejakých asi 9000, to je alebo koľko kilometrov preč. A žil tam pol roka v stane a podotýkal sa s tými problémami, stával to a jednoducho, keď sme to mali už celé hotové a pripravené, že už by to mohlo niečo aj vrácať a aby sme boli teda úplne v pohode, tak vtedy sa spustila takto koronakríza a, a trošku nás to zastavilo, ale zostávame pozitívni a verím, že sa tam dostanem do mesiaca dvoch, dúfam. Jasno. No. To, no veľmi
1: ti prajeme, aby si čo najskôr mohol ísť domov do Kambodže. <laughs> second
2: home,
0: second home, presne tak.
1: A, a postupne sa blížime ku koncu, Žetina.
0: Už áno, už naozaj koniec teraz.
1: Na, naozaj koniec, koniec série, koniec všetkého leto. Gin Tonic už aj nás čaká. Hej, hej. Ďakujeme ti pekne Adam,
0: že si teda prijal naše pozvanie a porozprával nám.
2: Ďakujem za pozvanie pekne, aj ja.
0: Hej, dúfam, že sa ti to podarí naozaj si to splniť a vrátiš sa nás do kamože čím skôr, aby si vedel ďalej fungovať. No a ďakujeme poslucháčom, že si vypočuli tento diel až do konca. A vôbec, že tu s nami vydržali teraz posledných niekoľko mesiacov. sme to ťahali až do októbra, či od nie?
1: bolo to intenzívne teraz, takže ďakujeme veľmi pekne a užite si tak ako si ideme, už aj my, pretože budeme zbierať zážitky, budeme zbierať nové diely a vlastne budeme sa počuť niekedy na konci leta. Ešte nie sme presne si to isté je, kedy, ale punk. dáme vám
0: vedieť. <laughs> to sa uvidí. To sa uvidí, ako nám to vydá. No a snáď sa vidíme aj niekedy najbližšie osobne.
1: Wink, wink. Áno, <laughs> snáď sa vidíme. Čo skoro. No dobre, majte sa teda krásne a počkaj, vidíme ešte jednu vec. My budeme aj na YouTube. Sledujte naše sociálne siete, lebo
0: podcast pôjde na YouTube.
1: Oh, no, nebude to nič viacej, než teda budete vidieť tuto vo v podcastových hapkách. Ale si keby zapakovali. vaša babka chcela počúvať všetký <laughs> podcast, tak tam budeme. <laughs> Hej. Dobre, tak ďakujeme. Majte sa pekne, majte sa pekne, Adam. Čau
2: všetci.
1: Čauky.